0: Estás dentro de la frecuencia ambiental, listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia Ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. Bienvenidos.
1: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a su programa Frecuencia Ambiental. Soy Sandra Gallo y desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad de la CEMADET, les acompañaré hoy sábado 2 de diciembre estaré con ustedes hasta las 4 de la tarde, sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco transmitimos desde el área metropolitana de Guadalajara, a través del 96.3 de FM y también nos escuchan en el 6.30 de AM, muchas gracias a quienes nos están acompañando a través de internet en triple www.jaliscoradio.com Saludamos a quienes nos acompañan desde todas las regiones de nuestro estado en los valles, la ciénega en los altos, en la región lagunas, en el sur y el sureste en la bellísima zona costera así como también en las montañas de la Sierra Madre Occidental y el territorio wirrárica de la zona norte Muchas gracias por sintonizarnos Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de la página de Facebook y también vía Twitter ahora ex. En ambas redes nos encuentran como arroba y también les recuerdo que pueden escuchar los programas anteriores a través de la plataforma Spotify que puedes acceder desde la página web principal de la Semadet o directamente puedes buscarnos en Spotify Frecuencia Ambiental. visita la página trámitesambientales.jalisco.gov.mx Están iniciando las bajas temperaturas y desde la Semadet te invitamos a conocer las condiciones diarias de la calidad del aire en el área metropolitana de Guadalajara. Visita la página aire.jalisco.gov. Punto MX para consultar información como el índice de calidad del aire, conoce también cuándo se activan las alertas o contingencias atmosféricas y conoce qué precauciones debes tomar. Consulta las cuentas oficiales en Twitter, ahora ex, nos encuentras como arroba aire y salud AMG. Si necesitas realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la Proepa, Puedes comunicarte al teléfono 33 30 30 82 50. Si eres testigo de alguna acción que cause daño al medio ambiente, por favor, realiza tu denuncia utilizando el correo denuncias.cemadet.gov.mx. Respirar aire limpio es un derecho humano y en Jalisco debemos garantizarlo. Durante el mes de diciembre los vehículos con placa terminación número 9 y número 0 deben realizar la verificación responsable. ¿Tienes dudas, sugerencias o comentarios? Contáctanos al teléfono 33 26 86 51 50 y visita el sitio verificacionresponsable.jalisco.gov.mx. Si en tu casa, escuela u oficina ya están realizando la separación de sus residuos, te invitamos a que consultes el listado de empresas autorizadas para la recolección de residuos de manejo especial, es decir, si tienes diferentes tipos de plásticos o tienes también cartón, metal vidrio y residuos orgánicos correctamente separados debes saber que todos ellos son valorizables consulta la página oficial de la SEMADET y en la sección de residuos descarga la lista de empresas autorizadas con buenas prácticas ambientales la Dirección de Manejo del Fuego de la CEMADET a través de sus brigadas forestales han iniciado con las actividades de prevención de incendios en diferentes partes del Estado. Entre las actividades de prevención se encuentran la realización de guardarrayas y quemas controladas para reducir la cantidad de combustible, así como la revisión y rehabilitación de caminos y brechas. Recuerda que es muy importante ser cuidadoso con el uso del fuego en nuestros bosques. Iniciamos nuestro programa escuchando la gran voz del artista Leonard Cohen y su canción The Future, El Futuro. Espero la hayan disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca del cambio climático. Y es que en estos momentos se está realizando en la ciudad de Dubai la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima. Estas reuniones anuales a gran escala que se encuentran enfocadas en la acción climática que también se denominan COPS, Conferencias de las partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, este año 2023, se está realizando la COP número 28. Fíjese que la convención entró en vigor el 21 de marzo de 1994 para prevenir la interferencia humana peligrosa en el sistema climático. Y es que como muchos ya nos hemos dado cuenta que los patrones de lluvia han cambiado, el clima se ha vuelto más extremo, tenemos sequías intensas, de hecho se han identificado nueve límites planetarios. Estos límites planetarios son esos nueve procesos fundamentales para la estabilidad de nuestro planeta, que en caso de ser superados pueden poner en peligro la habitabilidad de nosotros en el planeta. Durante este año 2023, los científicos han publicado que seis de estos nueve límites planetarios han sido superados debido a nuestro ritmo de vida de los más de 8.000 millones de seres humanos que ya habitamos en la Tierra. De acuerdo al panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, la influencia humana en el sistema climático es muy clara, y las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por el crecimiento económico y demográfico son las más altas en los últimos 800 años. Desde la llamada revolución industrial hasta nuestros días, los procesos industriales se han desarrollado quemando combustibles fósiles como el carbón, el petróleo, el gas, la gasolina y también se han explotado de manera desmedida los recursos naturales. Estas situaciones están cambiando la composición de nuestra atmósfera terrestre, ya que los gases y compuestos de efecto invernadero pueden permanecer hasta miles de años en nuestra atmósfera. Vamos a ir a nuestro primer corte, pero antes les invito a escuchar un par de cápsulas. En la primera es producida por la Organización Panamericana de la Salud, que nos menciona los efectos del cambio climático en la salud de los seres humanos y la segunda es producida por National Geographic en voz de Leonardo DiCaprio en un discurso presentado ante la ONU. Vamos a escucharlas y regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros, están en Frecuencia Ambiental.
2: Somos testigos del impacto de cambio climático. Las consecuencias de la quema de combustibles fósiles y la deforestación han alterado el clima global y los efectos ya se sienten. Vemos más huracanes, olas de calor, incendios, inundaciones, sequías y aumento en el nivel del mar. Las altas temperaturas y la contaminación del aire han provocado un incremento de las enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Los incendios forestales y las sequías han generado pérdidas de cosechas que no solo han afectado al medio de vida de los agricultores sino que han potenciado la inseguridad alimentaria en las Américas. El clima extremo ha cambiado nuestro entorno y ha desplazado a las personas de sus hogares, acrecentando las enfermedades transmitidas por vectores. El dengue, por ejemplo, que suele seguir un patrón estacional, se está detectando fuera de su ciclo normal. Pero el futuro no está escrito. Las acciones que emprendemos ahora pueden marcar la diferencia. ¿Y cómo podemos hacerlo? Preparando los sectores de salud e infraestructura para llegar a cero emisiones netas de gases de efecto invernadero. Creando sistemas integrados de información y observatorios de clima y salud que midan la contaminación, el cambio climático y su impacto tanto en la salud como en la economía de los países, y que permitan anticipar y recuperarnos frente a eventos climáticos y otros fenómenos derivados. Preparando al personal de salud y trabajando de la mano con otros sectores. Música Aprobando leyes que limiten el uso de los combustibles fósiles y estimulen su reemplazo por energías limpias. Música Apostando por sistemas de transporte menos contaminantes, más eficientes y saludables. Música Cambiando nuestros hábitos de consumo. Si nos comprometemos ahora, podemos recuperar el planeta que conocimos. Por nuestro pasado y por el futuro, mantén la esperanza. ¿Estás listo?
3: Como mensajero de la paz, he viajado por todo el mundo los últimos dos años. Todo lo que he visto y aprendido en mi viaje absolutamente me aterrorizó. Me aterrorizó pensar en la vergüenza que cada uno de nosotros sentirá cuando nuestros hijos y nietos miren atrás y se den cuenta de que teníamos los medios para detener esta devastación, pero simplemente faltó voluntad política para hacerlo, ¿sí? Hemos logrado el Acuerdo de París. Más países se han reunido para firmar este acuerdo hoy que por cualquier otra causa en la historia de la humanidad. Y esa es una razón de esperanza. Pero por desgracia, la evidencia nos muestra que no es suficiente. Tras 21 años de debates y conferencias, es hora de declarar no más charla, no más excusas, no más 10 años de estudios, ya no permitir a las compañías de combustibles fósiles manipular y dictar la ciencia y políticas que afecta a nuestro futuro. El mundo ahora está observando. Ustedes serán elogiados por las generaciones futuras o denigrados por ellos. Ustedes son la mejor esperanza de la Tierra. Les pedimos protegerla nosotros y todas las cosas vivientes que apreciamos serán historia.
0: Frecuencia ambiental. Vuelve en unos momentos. Quédate con nosotros. Estás sintonizando Frecuencia ambiental. Continuamos.
4: Every on your single bed, I want to hear all about it. Get it all off your chest. Ooh. I feel the tears, and you're not alone. Oh. When I hold you, well, I won't let go. Why should we care for what they say? But I will catch you if you fall, I can't tell you enough I hate to hear that you're feeling low I hate to hear that you won't come home Oh, why should we care for what they're selling us anyway We're so young, girl What you wanna do? Won't you listen to the man that's loving you? oh, oh, Easy, easy, and a one, two, three. Oh, breezy, breezy, if you come with me. Six, seven, eight, nine, 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 nine You don't have to be there, baby You don't have to be scared, baby You don't need a plan of what you wanna do Won't you listen to the man
1: Regresamos después de escuchar la gran voz del artista británico George Ezra con su canción Listen to the Man. Escucha las voces de las personas que nos platican, pues cómo era este mundo antes, espero la hayan disfrutado. Al igual que espero estén disfrutando de este fin de semana, ya iniciando el último mes de este año 2023, pues rapidísimo que se ha ido este año. Y pues hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca del tema del cambio climático. Fíjense que en estos momentos se está realizando la COP28, que es esta reunión internacional la más importante en temas de cambio climático, por lo que debemos estar informados de lo que sucede en Dubái hasta el próximo 12 de diciembre, en donde, bueno, se esperan avances en, en los acuerdos internacionales que existen para realizar acciones urgentes que nos ayuden a adaptarnos, a mitigar los efectos del cambio climático, entonces bueno pues les invitamos también a que revisen las redes sociales, prácticamente está en, en todas las redes sociales los avances de esta conferencia de las partes tan importante que es la COP28 realizándose en Dubái. Y bueno, así como es muy importante conocer lo que sucede a nivel internacional, debemos conocer las acciones que a nivel regional y que a nivel local también están sucediendo en nuestro estado, porque Jalisco tiene una de las agendas más activas a nivel nacional en este tema. Y para platicarnos acerca justamente del tema, me da muchísimo gusto recibir... Arturo Palero Castro, quien es director de gestión transversal ante el cambio climático de la Semadet. Bienvenido, Arturo. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
5: Bien, muchas gracias, Sandra. Y buenas tardes a toda la auditorio.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Jalisco Radio. Pues justo para conocer más acerca de este tema, que sin duda nadie estamos exentos de los efectos del clima. Prácticamente en este año hemos vivido situaciones aquí en el occidente de México y, bueno, en diferentes partes del mundo... Eh, pues que prácticamente el tema no debe ser ajeno no a, a nuestra vida cotidiana. Y fíjense que me gustaría iniciar la, la entrevista, Arturo, si te parece bien. Eh, si bien conocemos el tema de, de cambio climático, el concepto, pero ¿por qué actualmente ya estamos hablando de que vivimos en una emergencia climática? Es decir, ya se transformó el concepto de compartir información acerca del cambio climático y ya estamos hablando de una emergencia climática. Eh,
5: claro, eh, digamos que a nivel eh, internacional hay un grupo
1: de personas expertas
5: eh, que son científicos e eh, investigadores que se encargan de compilar toda la información referente a cambio climático que se elabora, digamos, eh, tanto de manera tradicional eh, como, digamos, en las universidades y centros de investigación al respecto y eh, elaboran informes que cada vez han sido más frecuentes eh, y digamos como también más preocupantes. Lo que ellos han determinado, bueno, ellos y sí, ellos han determinado, es que eh, ahora, digamos, eh, si el día de hoy dejáramos de, de emitir los gases de efecto invernadero, eh, que implican incluso la misma energía que, que requerimos para la televisión o escucha de este programa, eh, los efectos del cambio climático en algunos aspectos ya serían irreversibles. Y eso eh, nos pone en una alerta como humanidad eh, bastante seria, dado que, eh, digamos, ya estamos en un proceso de emergencia hacia una, digamos, una gran crisis que, que digamos, eh, eh, se veía ya, digamos, como esta ola, ¿no?, venir desde hace varias eh, décadas, y, y varias veces los, los científicos lo dijeron, eh, pero ahora ya la tenemos casi en semana ¿no? y entonces estamos en una emergencia climática e incluso Naciones Unidas lo ha mencionado ya como un proceso de ebullición climática, eh, ya no solamente como calentamiento, sino de ebullición y esto evidentemente lo que intenta también es, es ser mensajes para que realmente todas las personas desde su eh, eh, esfera digamos de de, de, de afectación o de poder que, que contribuimos a este cambio climático, lo hagamos, ¿no? Pues obviamente hay empresas que generan demasiados gases de efecto invernadero y que tienen mucha responsabilidad también histórica en hacerlo, entonces les correspondería evidentemente hacer muchas más cosas, pero también las personas día a día tomamos decisiones en temas de consumo y tendríamos que ser también congruentes con ellos, no solamente exigirle a los que más contaminan, sino también eh, a los que menos contaminan, pues hacerlo lo, lo, lo menos posible, ¿no? Al final en el barco estamos todos y, y cualquier atribución o contribución que hagamos es óptima.
1: Sí, justamente en esta parte de que todos estamos pues dentro de esta... En nave que viaja por el espacio que se llama planeta Tierra y que bueno, hasta el momento es el único que se ha detectado con vida. Y bueno, ya estamos aquí en esta parte de la ebullición climática, como lo comenta nuestro invitado. Y fíjense también que bueno, eh, tal cual como está sucediendo ahorita en Dubái, en la COP28, se, se establecen ciertos acuerdos internacionales y a través de la historia también México, pues ha firmado eh, como parte importante de estos acuerdos para atender al cambio climático. Arturo, ayúdanos a, a recordar, por favor, algunos de los acuerdos internacionales que ha firmado nuestro país y que por supuesto que todas las acciones y las políticas públicas, pues deben encaminarse a seguir estos tratados internacionales en materia de cambio climático.
5: Claro, el principal es el Acuerdo de París justo que se, que se aprobó y, y se ratificó por méxico en el 2015 es el parte aguas internacionales el primer acuerdo digamos en el que la mayoría de los países que forman parte de la comisión marco de naciones unidas del cambio climático digamos están de acuerdo y este establece una meta para no para hacer acciones y no y no elevar más allá de dos grados centígrados la temperatura promedio de, de la tierra, no eh, y bueno, a partir de ahí, digamos, se desglosa también los Objetivos del Desarrollo Sustentable, que es como una eh, ruta guía en la cual podemos no solamente abordar temas climáticos, sino también temas de desigualdad, de pobreza, rezagos educativos, generar alianzas, etcétera ¿no? que también México lo, lo, lo ratificó. Y creo que uno de los importantes también es el Acuerdo de Escazú, que México ratifica en el 2022, eh, y que, bueno, habla sobre el tema de participación ciudadana, acceso a la información y de cómo las autoridades tienen que garantizar la justicia climática o, bueno, la justicia ambiental a todas las personas, ¿no? Y entre ellas también salvaguardar la vida de aquellas personas que están luchando por eh, tener un mejor, un mejor ambiente o un mejor clima.
1: Pues importante conocer los nombres de estos acuerdos y bueno, por supuesto pueden entrar a, a Google a este buscador no tan famoso, tan útil y ahí hay muchísima información acerca de estos acuerdos y fíjense que ahora, durante el mes pasado de noviembre pues bueno, se, se sobrepasaron los 2.0 grados centígrados a nivel global como una temperatura eh, promedio y bueno, pues recordemos que el Acuerdo de París, no que es justo lo que nos está comentando nuestro invitado, pues hace eh, por ahí la observación de que lo ideal es no aumentar de 1.5 grados centígrados y ahora en el mes de noviembre de este año 2023 pues hemos alcanzado ya de manera temporal no permanente, sin embargo pues ya los termómetros mundiales están alcanzando cada vez más más temperaturas y eso trae pues obviamente un, un, un cambio ¿no? en los patrones climáticos de, de nuestra esfera planeta Tierra y bueno, eh, siguiendo con, con la entrevista, justo Arturo hablamos de, de con base en estos acuerdos internacionales, pues también es que se desenvuelven, se desarrollan políticas públicas que se han creado para atender el cambio climático. En Jalisco, ¿cómo vamos? ¿Qué, qué se ha hecho? Sabemos que bueno tú y tu equipo han hecho un trabajo exhaustivo, han estado por ahí eh, trabajando muchísimo, pero pues es importante también que el público en general conozcan qué documentos se han generado y qué, qué políticas públicas estamos siguiendo en materia de cambio climático.
5: Eh, sí, claro, la, digamos el marco legal es la ley para la acción del cambio climático Que también fue promulgada en 2015 justo con esta estrategia estatal para atender la problemática eh, Fue el mismo año en el que se crea la dirección de gestión transversal del cambio climático En la cual yo estoy a cargo en este momento Y a partir de ahí se han generado digamos, diversos documentos de planificación estratégica y también de gobernanza para poder atender a ellos, entre, entre, digamos los más recientes que tenemos Fue la publicación de la Estrategia Estatal de Cambio Climático Que es un documento de planeación que no solamente está orientado para la acciones de gobierno Sino de otros sectores como el sector privado, el sector social o la academia eh, Con visiones al 2024, 2030 y 2050 Un poco acorde a los objetivos también planteados por los acuerdos internacionales que he mencionado anteriormente y de ahí se han desprendido, digamos, eh, varios documentos, eh, digamos, más a corto plazo como los programas, como el Programa Estatal de Acción del Cambio Climático que estuvo en consulta pública el año pasado eh, y que, digamos, se recibieron varias observaciones. Ya todos estos han sido atendidos y está justo en proceso de publicación un documento. Eh, también, digamos, se cuentan con los programas regionales de cambio climático de siete eh, regiones del interior del estado, digámoslo así, o de, los, de las regiones que no forman parte del área metropolitana de Guadalajara, el cual tiene un programa especial que es el Plan de Acción Metropolitana PAC Metro, eh, y que además este este programa ha sido reconocido por Naciones Unidas, eh, digamos por la forma de hacerlo. También, digamos, en los esquemas de gobernanza se cuenta desde 2015 con la Comisión Interinstitucional para la Acción ante el Cambio Climático, o sí, mejor conocida que es la instancia en donde las personas titulares de todas las dependencias del gobierno del Estado, junto con el, gobierno, con el gobernador, eh, se reúnen para atender, digamos, este tipo de problemáticas. Y recientemente, eh, y también, digamos, dando un, un eh, respaldo al Acuerdo de Escazú, se creó el Consejo Estatal eh, de Cambio Climático a nivel, pues, del Estado a nivel Jalisco, ¿no? que integra a 10 sectores de, de, digamos, de la sociedad civil, eh, y también integra los sectores participativos de las regiones, eh, de las 12 regiones que tenemos en el Estado de Jalisco a través de la participación ciudadana. Y justo la idea es complementar a la CIP, asesorar a la CIP eh, en temas de cambio climático desde las personas que pueden tener información, por ejemplo la academia, el sector privado, las ONGs, o bien que han sido o, o son vulneradas por el sistema y, y el cambio climático las eh, les vuelve a vulnerar eh, digamos eh, su, su vida eh, con, con digamos con, con temas como jóvenes todos los indígenas mujeres eh, diversidad sexual personas migrantes eh, personas con discapacidad, etcétera no Por mencionar algunos
1: Sí, y es que fíjense que bueno, como se atienden los temas de seguridad en nuestro estado de Jalisco, también se atienden los temas de cambio climático debido justamente pues a que este tema es de importancia de interés eh, nacional, de seguridad nacional, porque los asuntos climáticos sabemos que vulneran las poblaciones, las comunidades y ponen en riesgo, en riesgo la vida también de los jaliscienses. Por eso es que este tema está también dentro de, de los temas prioritarios aquí en el gobierno de Jalisco. Y bueno, Arturo, platícanos antes de irnos a nuestro corte, ¿cómo han trabajado a nivel regional? ¿Cómo se vinculan justamente con las juntas intermunicipales?
5: Sí, es es justo, digamos, el esquema de gobernanza que utilizamos para trabajar ...con los distintos municipios, las juntas intermunicipales y el IMEPLAN plan eh, ...contemplan a 120 de los 125 municipios del Estado... Eh, ...lo que facilita, digamos, la comunicación, coordinación... ...y, digamos, puesta en común de acciones colectivas entre municipios... Eh, ...para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero... ...mejorar los niveles de carbono en el caso de las, eh, de las áreas naturales protegidas... O de los esquemas de conservación, y a su vez, eh, digamos, de las acciones de adaptación basadas en ecosistemas eh, o desde la, digamos, basadas en comunidades eh, o sistemas productivos. Entonces, eh, a través de, estos, de estas instancias generamos tanto apoyo técnico, que es, digamos, el, el, el grueso de nuestra de actuar, como también en ciertos puntos, eh, cuando contamos con presupuesto, la transferencia de recursos para la colectivas locales eh, a través digamos de, de la generación de estos mismos eh, proyectos o procesos de manera eh, bottom up o sea de abajo hacia arriba que es, es decir la, los municipios proponen a la junta la junta nos proponen a nosotros y si son factibles eh, técnicamente te, te, hablando pues y en y este sentido hemos trabajado hemos trabajado varios rubros varios rubros muchos de ellos ligados ellos temas de eficiencia energética o de generación de energía, pero también digamos en fortalecimiento de capacidades para los propios municipios en la materia, ya sea a través del reglamento de cambio climático o a través de sus programas eh, municipales de cambio climático que por ley establece que deben de contar con este instrumento.
1: Muchas gracias, sí, pues recuerden este esquema de gobernanza que hemos dedicado varios de nuestros programas Frecuencia Ambiental y les también les recordamos que pueden acceder a ellos a través de la plataforma Spotify, y escucharlos completos, en donde bueno, hemos platicado con diferentes juntas intermunicipales y recuerden este esquema de gobernanza que existe en Jalisco, en prácticamente el 97% de nuestro territorio, somos el único estado en México que tiene este esquema de gobernanza y que se tiene un acercamiento de Cuenca, esta visión de Cuenca para atender los temas medioambientales y, por supuesto, para atender pues estos temas de cambio climático, porque nuestro estado es tan diverso, tenemos en verdad la ventaja de tener un territorio pues muy interesante, entonces también el cambio climático no está afectando, impactando de la misma manera en todo nuestro territorio y eso es muy interesante también conocerlo, ya ahorita nuestro invitado nos mencionaba este documento que también hemos dedicado un programa eh, completo al Pac Metro, el Plan de Acción Climática Metropolitana, es decir, cómo, pues bueno, hemos visto, ¿no? Las grandes inundaciones de las lluvias, pues afectan directamente a la zona urbana y tenemos que saber cómo cómo atenderlo, cómo mitigarlo, cómo adaptarnos. ¿no? las islas de calor también que se incluyen eh, por la deforestación también de la zona urbana, tienes más calor, tienes menos sombra, menos elementos, este, árboles, menos árboles en las ciudades y eso pues trae también unos microclimas y eso está también estipulado en este PAC Metro que les invitamos también a que lo descarguen, está de acceso público y bueno, es importante saber que las juntas intermunicipales en las regiones pues están también atendiendo y ayudando también a los municipios a desarrollar pues estas estrategias, estas políticas públicas que siguen desde los acuerdos internacionales, aterrizado en la parte nacional y adaptado, regionalizado a las necesidades de cada uno de nuestros 125 municipios de aquí del Estado de Jalisco. Y justamente cuando regresemos, quiero preguntarle a nuestro invitado, bueno, a hablar de esta vulnerabilidad en nuestra región, qué municipios, qué regiones son más vulnerables al cambio climático, porque toda esa información existe, está ya también publicada, es para que ustedes también la conozcan y, pues, Tomemos acciones en conjunto para la adaptación Y la mitigación del cambio climático Vamos a tener que ir a nuestro corte de estación Va a ser muy breve Regresamos en unos minutos Estás en Frecuencia Ambiental
0: Frecuencia Ambiental Regresa en unos minutos Estamos en la misma frecuencia Frecuencia Ambiental Seguimos.
4: Hold your hands on to your chest and...
1: Estamos de regreso después de escuchar la hermosa voz de la artista noruega Aurora y su canción The River, el río. Espero la hayan disfrutado tanto como nosotros. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca del cambio climático, de esta emergencia climática en la que ya estamos viviendo y estamos conociendo las acciones que ya están en marcha en nuestro estado de Jalisco para adaptarnos y para mitigar los efectos cambiantes pues, del clima. Nos acompaña Arturo Palero Castro, quien es director de gestión transversal ante el cambio climático de la CEMADED y ya nos está platicando acerca pues, de los documentos que existen para darle seguimiento a los acuerdos internacionales, que es muy importante también tener esa base. Y recordemos que en estos momentos... Hasta el próximo 12 de diciembre se está realizando la COP28, esta conferencia de las partes, la conferencia internacional más importante donde se abordan los temas de cambio climático. En estos momentos se desarrolla en la ciudad de Dubái. Eh, Arturo, pues muchas gracias por continuar con nosotros. Nos platicabas acerca de la vinculación con las juntas intermunicipales para atender el tema de cambio climático, pero cómo es que están trabajando eh, con los municipios justamente para atender esta emergencia climática. Platícanos, por favor.
5: Eh, sí, claro. Mira, en 2013 el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático eh, publicó un estudio que se basa en tres estudios identificando los municipios vulnerab vulnerables ante el cambio climático a nivel nacional. En Jalisco eh, se consideraban en ese entonces eh, 13 municipios vulnerables. Eh, la estrategia en su momento de la dirección fue atender a estos 13 municipios de manera mucho más cercana, eh, por considerarlos, digamos, eh, pues sí, según el estudio Más Vulnerados, era un estudio que consideraba eh, muchos datos, por ejemplo, de temas de marginación o de rezago social, incluyendo, digamos, <risa> perdón, los efectos presentados en el territorio. Eh, a partir de, de esta administración, el gobierno federal reformuló la manera en cómo se, digamos, se identificaban a estos municipios eh, vulnerables ante el cambio climático, ahora los define en tres niveles, básicamente, eh, que es el, el primer nivel, el segundo nivel y el tercer nivel, siendo este último más eh, importante o más, digamos, urgente de atender, y evidentemente como cambió la metodología, eh, se reconfiguraron los municipios, ahora la mayoría de los municipios se concentran, bueno, anteriormente se concentraban en la zona costera, en la zona del de lago de Chapala y en la zona norte del país con la presencia de los indígenas. ¿no? Ahora los municipios se concentran, eh, propiamente hablando, en la zona eh, de valles eh, más pegados en Nayarit. Ahí están concentrados cinco municipios eh, vulnerados y quitufan. en realidad los cinco son Tequila, Tequipaquillo, San Marcos, Zatlán y Teuchitlán, y evidentemente quitupan que nos queda eh, del otro lado, en la Sierra del Tigre, colindando con Muchotán. Eh, esta nueva configuración, digamos, hace también eh, pues que, que tengamos que re reformular la, las acciones hacia estos nuevos municipios, obviamente sin, des sin des eh, despegar la vista de los anteriores, porque evidentemente las vulnerabilidades son iguales, eh, solamente están medidas de manera distinta y por eso nos arrojan, eh, eh, digamos, datos diferentes. Pero bueno, uno de los, de los datos interesantes que podríamos mencionar es que 95 de los 125 municipios se encuentran en tercero, segundo o primer nivel. Es decir, la minoría de nuestros municipios son en los cuales no se encuentran... Eh, pues sí, básicamente no se encuentran, según, según los datos nuevos del INE, publicados en el 2022, el, el Atlas Nacional de Vulnerabilidad, con algún grado eh, importante, digamos, de vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático. Cabe resaltar, por ejemplo, que municipios como Mezquitic que anteriormente estaban considerados vulnerables, ahora ni siquiera son de estos municipios que no están considerados como vulnerables, y municipios costeros como La Huerta eh, o Comatlán eh, también, digamos, salieron de esta lista, ¿no? Y es donde normalmente los huracanes pegan eh, y, y generan quizá una afectación humana considerable, como lo vimos este año eh, con Otis en, en este, eh, con el huracán, perdón, en Acapulco, pero lo hemos visto, digamos, anteriormente con Patricia. Eh, los daños materiales, eh, sobre todo en los ecosistemas, ¿no? Entonces, evidentemente, eh, hablamos de métricas, pero, pero sí, al final tenemos que atender, digamos, también un poco a estas eh, peticiones y evidentemente trabajar con las instancias, eso es importante el Consejo Estatal de Cambio Climático, trabajar con ciudadanos y con academia y demás para ver cómo también, a partir de las observaciones de cada, de cada una de estas personas, se podría empezar a reformular o a generar la información que esto provea eh, un, un mejoramiento, digamos, de los datos y tengamos ahora sí ya identificados, eh, pues, también aspectos locales que muchas veces se pierden, ¿no?, ante, ante el trabajo al que hizo INEC de identificar entre los 2.500 municipios que tiene México, pues, cuáles son los más vulnerables. Es que eso también es, es un dato importante a resaltar, ¿no?,
1: Exacto, cuando se estima la vulnerabilidad a nivel nacional, posiblemente se pierdan algunos factores que a nivel local, no, ahí es donde entra Secretaría de Medio Ambiente, donde están trabajando las juntas, donde están trabajando los municipios, y porque justamente hemos aquí siempre hecho mucha mucho énfasis de que si queremos entender los procesos naturales de nuestro planeta, los ecosistemas, las especies, y en este caso también el clima, necesitamos una base científica, es decir, estas políticas públicas que hemos estado comentando el día de hoy en nuestro programa tienen una base científica para conocer qué sucede en nuestro planeta, necesitamos saber de ciencia y entonces la información tiene que permear entre la academia, las áreas académicas, las universidades con los gobiernos estatales, locales, municipales, para que justamente pues tenga esta congruencia porque él está realizando políticas públicas a lo mejor con bases pues no muy sólidas en la ciencia, no nos lleva, digamos, a ningún, a ningún lado, este, como que muy positivo, sin embargo, aquí en Jalisco, pues se tienen estos comités, estos consejos, estas reuniones periódicas, y la información está fluyendo en nuestro territorio, lo cual, pues es muy importante, y nos lleva mucho la atención, los datos ahorita que nos mencionas de, de la vulnerabilidad de, de Jalisco, entonces, eh, ahorita al final del programa vamos a compartirles algunas ligas donde pueden consultar más a detalle esta información, conocer mejor nuestro territorio, saber si ustedes están habitando en uno de los municipios considerados pues, vulnerables ante el cambio climático. Es importante estar informado y hablando también pues, de que esta información del tema de cambio climático tiene que moverse entre los diferentes sectores como el académico, el gubernamental. Un aspecto muy importante y sobre todo para nuestro estado es el sector productivo y también la industria. ¿Qué pasos deben seguirse o se tienen estipulados en los convenios internacionales o en las leyes que eh, obliguen, digamos, a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero? Que ya tenemos comprobado que eso es uno de los aspectos importantes que están pues, generando esta cuestión del cambio climático. En Jalisco, ¿cómo, ¿cómo están, digamos, regulando al sector productivo y a la industria?
5: Sí, bueno, en, en general, digamos, eh, normalmente uno habla de, de, de contaminación o de emisiones y voltea a ver luego a luego la industria. Eh, en este caso, digamos, la, la Secretaría tiene uh, una dirección exclusiva, que es la de, la de sustentabilidad del sector productivo. Digamos que a partir de, del convenio y los, el trabajo que ha logrado con el sector privado, con industrias y empresas, ha trabajado, digamos, en la generación de la Alianza Empresarial por el Clima, que es, digamos, una estrategia, eh, digamos, de manera voluntaria para que muchas empresas y, y también eh, industrias que brindan eh, no tanto, produ bueno, producción y servicios, se, digamos, empiecen a cuantificar sus emisiones de manera, eh, como en un primer paso, y estos podamos... Eh, Digamos, cuantificarlas y reportarlas Y a partir de ahí Trazar, como tú lo mencionabas pues, Rutas de descarbonización Basadas en ciencia eh, Para que podamos, digamos Descarbonizar las economías nacionales A partir de, de esta instancia ¿no? Evidentemente eh, Habrá empresas demasiado Grandes que sean muy complejas eh, Pero también hay empresas o, o servicios que son muy pequeños Y que quizá el cambio es mucho más rápido Y mucho más práctico y entonces la alianza también, digamos, favorece este intercambio entre unas y otras. Eh, evidentemente, creo que ya en alguna ocasión en el programa han hablado específicamente de la alianza empresarial. Eh, esta es una de las grandes estrategias. La otra gran, bueno, las otras grandes estrategias han estado vinculadas a los temas eh, más forestales y, eh, digamos, agropecuarios, ¿no? Que, es, que son el tequila cero, cero de forestación. Eh, eh, o el certificado ARA Mejor, digamos, mayor conocido eh, Como tequila cero de deforestación La carne libre de deforestación eh, Y también, re, digamos Cierta regulación eh, Que se puede hacer, digamos Con la industria en el sentido de, de La producción de alimentos Sobre todo en el manejo del suelo Y de los eh, fertilizantes O agro, agroquímicos Que se utilizan en, en este medio ¿no? Que evidentemente estos programas y proyectos pues favorecen mucho eh, la subsistencia de los sistemas productivos y se ligan mucho con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. También, digamos, se ha generado la estrategia con turismo para intentar, digamos, mitigar las emisiones que genera el turismo. Evidentemente, nuestro estado es un estado turístico, tanto religioso como turístico de playa, pero también, digamos, eh, turismo como el que estamos viviendo eh, vivimos la semana pasada eh, con la feria internacional del cine pero también está la feria eh, el, el festival de cine, de cine internacional etcétera lo que hace que también haya mucho movimiento digamos de personas que vienen a convenciones y la intención también es cómo logramos mitigar eh, sus emisiones a través del transporte y evidentemente que sean recibidas no los, también los encuentros que hace la Secretaría de Innovación, Ciencia, Ciencia y Tecnología, como los Talentland y demás, que, que son unos grandes referentes a nivel internacional eh, y que a, además, eh, digamos, nos generan muchas emisiones. Entonces, digamos, eh, la, las empresas en general, eh, la, la estrategia es que puedan vislumbrar cuáles son sus grandes emisiones y, eh, y también que puedan vislumbrar que el gobierno eh, tiene, digamos, ciertos apoyos a través de, de los fondos que otorga la Secretaría de Economía y, y, y de Desarrollo la Sedeco eh, para que puedan digamos transitar hacia una economía baja en carbono y, y digamos también contribuyan eh, con parte de digamos de, 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 de sus atribuciones para lograr los objetivos de reducción de emisiones.
1: Este tipo de incentivos muy importantes para el sector productivo, pero como menciona nuestro invitado tenemos pues grandes eventos aquí en nuestra ciudad, ¿no? Feria Internacional del Libro, Festival Internacional de Cine, Talent Land, es decir, estos eventos que también movilizan a muchas personas que vienen pues desde literalmente muchos desde el otro lado del mundo. Y a veces no nos ponemos a pensar que para realizar esos eventos y tener esa calidad de invitados, bueno, ellos debieron trasladarse. Y el traslado pues genera también grandes cantidades de gases de efecto invernadero y entonces pues es poner atención en estos procesos, no obviamente detener este tipo de eventos, ¿no? Pero sí poner atención en cuáles son los procesos que se están realizando para que se lleven a cabo este tipo de eventos. Y bueno, casi estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Me gustaría cerrar eh, porque hemos hablado del sector productivo de los gobiernos, de los municipios, pero desde casa, nuestro Radio escuchas, ¿qué acciones pueden realizar para reducir los efectos del cambio climático?
5: Sí, eh, Bueno, evidentemente creo que son acciones muy
1: fáciles, pues de pronto. Eh,
5: eh, evidentemente las emisiones que generamos responden a nuestros, a nuestros hábitos de evidentemente de consumo. Entonces, eh, pues creo que las personas primero tendrían que informarse un poco A partir de, de, de los medios que ya mencionaste De en dónde están sus emisiones Normalmente están eh, en el transporte Es algo que, que compartimos incluso con la industria O que a veces incluso con la academia O sea, las emisiones se generan por transporte Por la energía eléctrica que estamos consumiendo También eh, y lo mencionamos por nuestros alimentos Evidentemente hay alimentos que generan ...gases de efecto invernadero... Eh, ...y entre ellos podemos elegir... ...por ejemplo, si nosotros tenemos... ...que elegir entre un corte de carne... ...que viene quizá de los altos... ...a un corte de carne que viene... ...importado de Estados Unidos... ...o importado de Argentina... ...porque son donde nos han dicho... ...que están las mejores carnes... Eh, ...pues evidentemente la carne tiene una huella climática... ...por su otro lado, como bien lo mencionas... ...por la refrigeración y por el tratamiento... ...que evidentemente van aumentando ...nuestra huella carbón, entonces... Quizá cambiar de hábito eh, sea algo muy útil, eh, eh, evidentemente retoma, retomar esas buenas prácticas saludables, por ejemplo, la movilidad activa, de utilizar mucho más la bicicleta o caminar a los espacios o lugares en los cuales sea más corto el traslado, compartir el automóvil, de pronto salimos pues, a las calles y lo que vemos son carros con una sola persona y es como, eh, pues al menos compartamos el automóvil, platiquemos y que volvamos a generar esta cuestión social en la que estamos, ¿no? Entonces, eh, evidentemente, todos los cuidados que tengan que ver con el agua, los cuidados que tengan que ver con, con los residuos, que, tanto de las compras que hacemos, como hacia dónde disponemos nuestros residuos, eh, son, digamos, básicos para poder, eh, pues, empezar por uno mismo, ¿no? Y, y de esta manera poder contribuir. Evidentemente, y como lo he mencionado, pues sí, hay, hay, es un tema, es una emergencia climática que compartimos, pero la compartimos de manera diferenciada. Y en ese sentido, cada una de nosotros eh, tendríamos que estar pensando en qué tenemos que hacer y cuál, lo, y cuál es nuestra contribución. A ese
1: Muchas gracias. Por último, compártenos su página, si hay micrositios, si tienen eh, algunas redes sociales en específico, para que nuestros radioescuchas estén más informados acerca del, del tema del cambio climático.
5: Claro, las redes sociales son al mismo de Semadec, eh, pero sí tenemos un nuevo micrositio que les invitamos a todas y a todos a visitarlo y también a comentarlo. La dirección es muy sencilla, es Cambio Climático, eh, todo en minúsculas, pegado y sin acento, .jalisco.gov.mx, eh, es la, el micrositio que es un similar al que está en, en el gobierno federal, eh, y ahí podrán encontrar toda la información de los documentos que hablamos, la normativa, los proyectos en los que estamos eh, impulsando y también digamos algunas historias o casos de éxito que hemos podido documentar al respecto
1: pues les invitamos a visitar la página mx y pues estamos llegando a la parte final de nuestro programa, muchísimas gracias Arturo por acompañarnos el día de hoy
5: Gracias a ustedes y gracias también al, al público que nos escuchó.
1: También agradezco a mi compañero Frankie por su ayuda en la producción. Desde Cabina, mi nombre es Sandra Gallo y desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad de la CEMADET, les acompañaré el próximo sábado. Se quedan con la programación de las XEJB Jalisco Radio. Hasta luego.
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental.